0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio 2B pour ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que vous pouvez voir ce qui se passe en studio sur le site jeuneaucentre.fr. Je suis Margot et avec moi, Margot. Ça va Margot Super Pour la prochaine <rire> demi-heure, nous vous avons prévu tout un panel d'informations sur l'orientation. Et avec nous, pour vous satisfaire, une invitée très exceptionnelle nous vous présentons Martine Armagné-Moutou, la meilleure proviseure adjointe du lycée rémi Bello. Bonjour madame. Bonjour à toutes. Vous allez bien à tous. Très bien. Super. Alors j'ai une petite question pour mon acolyte au même prénom. Si je te parle
2: d'APB, Margot, à quoi tu penses Ça me fait penser au stress que ça engendre et je pense que je ne suis pas la seule à être très anxieuse. C'est vrai qu'on a un grand nombre à pas tout à fait comprendre
1: le fonctionnement de ce site. Martine armagné quand vous aviez notre âge, comment se passait la phase d'orientation à la fin de votre lycée Car APB n'existait pas encore, c'est ça
3: Non, APB n'existait pas. Donc chaque école recrutait euh, les candidats sous réserve qu'ils aient le bac, bien entendu, au mois de juillet. Et on passait des concours si, si nécessaire, ou alors on allait à la fac, où là, les inscriptions étaient libres.
1: D'accord, et les inscriptions, du coup, se faisaient personnellement Le lycée ne s'occupait pas du tout euh de votre dossier ou... Pas du tout,
3: on, on gérait cela avec nos parents
1: Donc euh, en fait nous aujourd'hui on a beaucoup de chance euh, que les lycées nous accompagnent
3: Oui, vos, le travail de vos professeurs principaux, Pau est très <rire> important et, et déterminant je pense bien sûr toujours soutenu par vos familles mais il est important euh, aujourd'hui de vous préparer à l'orientation parce que vous avez tout ce parcours APB dont on va certainement
2: parler Oui, évidemment Malheureusement, la machine à remonter dans le temps n'existe pas encore. Alors nous allons nous focaliser sur notre orientation aujourd'hui. Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir Bruno Magliullo, un spécialiste de l'orientation qui travaille au sein du dispositif d'APB dans notre lycée, afin qu'il donne une conférence aux élèves sur des études supérieures. Nous l'écoutons de suite. Radio 2B. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous nous recevons Bruno Magliulo, inspecteur d'académie honoraire, spécialiste des questions concernant l'orientation et aussi membre du comité de pilotage d'APB.
4: Bonjour Monsieur. Bonjour. Nous avons reçu plusieurs questions par des élèves curieux. La première est, quelles sont les différentes phases de l'APB
5: ben, Ça ouvre le 1er décembre pour la phase d'information, puis le 20 janvier pour la phase de recensement des vœux des élèves. Ça s'étale sur deux mois, jusqu'au 20 mars. Ils ont ensuite jusqu'au 31 mai pour euh, éventuellement modifier le classement des vœux. Et le 8 juin commence la campagne de réponse des établissements demandés. Et ça s'étale en trois étapes jusqu'à la fin juin.
4: D'accord, merci. La deuxième question, c'est... Euh, cette année, des bacheliers se sont retrouvés sans établissement d'enseignement supérieur. Y a-t-il un risque que cela nous arrive et comment nous en prémunir
5: Mais APB autorise à faire jusqu'à 24 candidatures. Alors on n'est pas obligé d'en faire 24, mais c'est un chiffre proposé à chacun. Certains élèves font très peu de candidatures, peut-être parce qu'ils ont des préférences très fortes et qu'ils n'entendent pas aller ailleurs. Le problème, c'est que certaines de ces filières sont sélectives, donc peuvent répondre non. Donc le conseil à leur donner, c'est de ne pas faire de liste trop courte et de surtout mettre au moins en dernier vœu une filière non sélective de façon à être sûre de l'avoir.
4: Ça paraît logique, parce que sinon, du coup, on peut finir sans école. Et puis c'est sage,
5: parce que sinon on se retrouve sans rien.
4: Voilà. Euh, ma troisième question, euh, faut-il mettre une formation sélective avant une non sélective, même si cette dernière me paraît plus intéressante
5: C'est deux logiques différentes. Alors Le principe d'APB, c'est que ça sera... Au moment des réponses, donc à partir du 8 juin, le vœu le mieux classé pour lequel l'établissement dit « oui »,« oui on vous prend », qui devient votre orientation obligatoire. Autrement dit, on a intérêt à mettre en tête de liste la filière la plus désirée, puis celle qui est la plus désirée dans le reste c'est pas forcément la plus prestigieuse, c'est pas forcément la plus proche du domicile, c'est pas forcément la, la, la plus de statut public ou privé ou l'inverse, non, non c'est la plus désirée. Donc si vous êtes devant des filières sélectives et non sélectives, la logique voudrait que vous mettiez d'abord les filières sélectives, puis les filières non sélectives, puisque la programmation d'APB va vous donner une réponse sur le meilleur des vœux classés. Si la réponse est négative, on bascule sur le deuxième, puis sur le troisième. Mais si la réponse est tout de suite positive, c'est là qu'on entre. Alors, on n'a pas intérêt à mettre en premier vœu une filière non sélective. Sauf si on ne demande que des filières non sélectives, ce qui arrive.
4: Et euh, bah on a une autre question. Elle peut paraître un peu bête, mais il euh, bah faut toujours savoir. Faut-il forcément faire des études de journalisme pour être journaliste
5: alors ça n'a rien de bête parce que la logique voudrait répondre que oui et la pratique répond que pas forcément. Même si de moins en moins d'autodidactes, c'est-à-dire de gens n'ayant pas reçu de formation dans ce secteur, apparaissent dans le monde des journalistes. Moi à votre âge, je travaillais en tant que salarié étudiant à Nice Matin ça posait aucun problème. La plupart des gens qui travaillaient dans cette presse régionale euh, n'avaient jamais été formés dans les écoles supérieures de journalisme, dans les masters de journalisme, etc. Aujourd'hui, je constate qu'il y a de moins en moins de gens à qui ça arrive. De plus en plus ils sont passés par des formations spécialisées, et vous en avez de très demandées. Moi, je pense dans votre région à celle de l'IUT de Tours qui est la plus demandée de France et qu'à une école de journalisme que beaucoup d'élèves d'ici ont du mal à connaître, mais qui pourtant est une des meilleures de France, ben, ils ont tous du travail à la sortie, et même avant la sortie. Hein. Donc voilà. Alors, quel journalisme, pour être clair, si c'est pour tenir une rubrique euh, vie sociale d'un quartier dans une presse locale, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir fait cinq ans d'études en école de journalisme si c'est pour tenir la chronique économique du monde, la chronique juridique de Figaro, ou la chronique politique de France 2, il faut d'abord être un expert dans son domaine. Donc, de plus en plus de journalistes de haut niveau se dotent d'abord en première étape d'une compétence dans un domaine, par exemple la médecine, le sport, le droit, l'économie, et au bout d'un parcours de 4 cinq ans, Bascule en troisième cycle d'études dans une formation spécialisée courte d'un an ou deux en journalisme. Ils deviennent journalistes spécialisés dans leur domaine de compétences. Et ceux-là ont fait des études de journalisme courtes de fin de parcours alors que d'autres les attaquent dès le début. Tout dépend quel type de journaliste on veut devenir.
4: D'accord, c'est très intéressant. Une autre question c'est par rapport aux cours en alternance. Est-ce qu'on doit d'abord trouver une entreprise et après s'inscrire ou faire l'inverse
5: alors c'est difficile, la logique voudrait qu'on cherche d'abord l'entreprise, donc l'employeur qui accepte de signer un contrat d'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, il y en a deux, et que, nanti de cette garantie, on aille ensuite s'inscrire dans un établissement qui prépare un BTS par exemple, ou une IUT, ou peu importe, toute formation professionnelle, par l'alternance. Ça, ça serait la logique. Le seul problème, c'est que c'est à l'étudiant de trouver son employeur on ne le lui fournit pas et ça suppose des démarches qui parfois sont longues surtout dans certains secteurs c'est plus facile de trouver un contrat en alternance dans l'hôtellerie que dans la communication audiovisuelle par exemple et donc il y a des gens qui parfois ont du mal à trouver l'employeur et même parfois ne le trouvent pas le conseil qu'on leur donne, dans ce dernier cas, c'est d'accepter de basculer sous statut étudiant. Et de préparer leur BTS, leur DUT, par exemple, sous statut étudiant, c'est-à-dire sans alternance. La professionnalisation passant par des stages, des professeurs faisant des enseignements professionnels, plus scolaires, moins professionnels de terrain, mais c'est mieux que rien. Mais si vous avez a à un moment pris une inscription dans un établissement qui prépare pas l'alternance et qu'à la rentrée vous n'avez toujours pas trouvé votre employeur il sera toujours temps de basculer sur la même formation sous statut étudiant on peut pas aller trop loin sans l'employeur donc l'usage dans les établissements c'est qu'on donne certaines doses de temps supplémentaires au delà de la rentrée mais pas au delà d'un mois et Pour s'assurer de ne pas perdre son temps, il faut mieux rentrer dans un établissement qui a les deux secteurs. La formation sous statut étudiant et la formation sous statut alternance. De façon à ce que sans être obligé d'en chercher un par ailleurs, on puisse basculer l'un à l'autre à l'intérieur du même établissement si c'est nécessaire. J'ajoute que l'alternance, ça commence pas toujours en première année.
4: Ça peut commencer... Euh...
5: C'est souvent deuxième année, troisième année, selon les cas, mais ça s'explique, parce que un apprenti, par exemple, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle et une activité de formation en même temps. Il alterne de l'un à l'autre, d'où l'expression alternance. Un employeur, pour accepter de signer un contrat d'alternance, a besoin de quelqu'un qui ait déjà acquis un minimum de compétences professionnelles. Si c'est un pur débutant, ça va être lourd à porter. Donc les apprentis, vous les trouvez plus facilement dans des établissements qui ont déjà un an ou deux de formation professionnelle et puis qui ensuite peuvent embrayer plus efficacement sur des activités professionnelles que dans des établissements où on leur demande de démarrer dès la première année. Mais vous trouvez des établissements qui recrutent des premières années aussi, ça dépend. Mais la vraie difficulté, elle est qu'il appartient au futur diplômé de chercher lui-même son employeur.
4: Oui, c'est une sorte de début d'indépendance, un peu.
5: Alors, c'est un, un début d'indépendance, de... mais c'est aussi un enfin. début de lourdeur du travail, parce que vous imaginez la vie d'un alternant. Oui. Il faut s'y préparer, hein, et c'est ce super système qui forme bien, qui donne euh, de meilleures chances d'emploi à la sortie, parce que les gens ont acquis du savoir-faire sur le terrain, qui permet d'être de, exonéré des droits de scolarité quand la formation est payante, qui donne un plus en salaire, bon, ça fait beaucoup d'avantages. Alors dit comme ça, on se demande pourquoi il n'y en a pas plus. Mais il y a une explication, c'est que c'est très lourd, et que certains reculent devant l'obstacle, soit parce qu'ils ne trouvent pas l'employeur, on en a parlé, soit parce que l'ayant trouvé, ils constatent une fois dedans que la vie de l'étudiant à temps plein, mais qui est obligé de s'absenter de certains cours puisqu'il passe une moitié de son temps dans une entreprise. Quand il n'est pas là, c'est à lui de rattraper les cours qu'il n'a pas suivis.
6: Oui, c'est peut-être difficile. Et quand il
5: rentre chez lui le soir, euh, il a le choix parfois entre un match de foot à la télé ou revoir les cours qu'il n'a pas suivis, s'il veut réussir, il a intérêt à prendre la deuxième option. Oui, c'est sûr. Pas, pas facile à 18-20 ans, et hein. euh, ce même pas facile à tout âge. Hein. Donc ça, c'est une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que, imaginez l'emploi du temps de quelqu'un qui fait de l'alternance. Il est supposé, par exemple, préparer un BTS, on prend cet exemple-là. À la sortie, on va lui faire de cadeaux. Ça va être pour tout le monde, les mêmes épreuves, pour ceux qui ont la double vie d'étudiant plus de salariés d'entreprise, et pour ceux qui ont que ça à faire, et qui rentrent et trouvent la soupe chaude de maman toute prête à la maison, et qui sont donc sous statut purement étudiant. C'est difficile d'être celui qui a la double vie parce qu'à un temps plein d'étudiants en préparant les mêmes épreuves d'examen que ceux qui n'ont que ça à faire, en ayant en plus l'obligation de rattraper les heures qu'on n'a pas pu suivre parce qu'on a été chez son employeur, et un autre qui, lui, n'a que ça à faire, que des études, euh, ben, la vie du premier est beaucoup plus lourde. D'autant qu'en plus, il doit un mi-temps professionnel à son employeur. Quand vous signez un contrat, ce n'est pas des cours, c'est de la pratique professionnelle accompagnée par un tuteur. Ça fait des semaines lourdes, très lourdes, et certains craquent.
6: Oui. Ça va être très difficile. C'est
5: difficile, difficile, mais c'est éclatant.
4: <rire> bah, Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Alors, Merci d'être venus surtout, et de nous avoir Avec accordé plaisir. un peu de votre temps. Et il est important de souligner aussi, pour ceux qui ont d'autres questions euh, par rapport à APB, que vous êtes l'auteur justement du livre d'APB, donc la mission post-bac décryptée pour les nuls, et qui est d'ailleurs disponible au, au CDI du lycée Rémi Bello. Au revoir à monsieur, au revoir à tout le monde et on se retrouve à, à une prochaine émission.
5: Bonne chance à tous. Merci. Merci. Radio 2B.
1: On remercie monsieur Magliulo d'avoir fait le déplacement et également les intervieweuses Claudia et Adèle. Il est important de rappeler que monsieur Magliulo a fait sa conférence le 26 novembre 2015 et que depuis ce jour, quelques changements ont été effectués sur le site APB, ce qui euh, va nous guider vers la prochaine question pour Madame Armanier. Donc, vous allez animer une réunion ce vendredi au lycée. pouvez vous nous dire en quoi elle consiste, et donc euh, est-ce que les changements vont être abordés lors de cette réunion
3: oui, alors euh, vendredi, je convie euh, tous les élèves de Terminal, les élèves de BTS également. On sera là. Ah, J'espère bien. Au premier rang.
1: Oui, bien sûr. Et
3: euh, nous, donc, je vais vous présenter le fonctionnement du site et en particulier des modifications donc, qui ont eu lieu sur euh, quatre séries qui sont quatre filières très demandées par les élèves qui sont euh, le PASSES, STAPS. Psycho et droit, donc euh, ça je vous expliquerai plus longuement vendredi soir, je vous donne envie de venir j'espère, Oui. <rire> de, et euh, surtout vendredi j'aborderai avec vous les problèmes de calendrier, les problèmes de euh, comment hiérarchiser ses voeux, déjà monsieur Magliolo vous a donné quelques pistes, mais euh, on va voir ça plus tranquillement, plus en détail.
2: D'accord. Votre intervention, madame, c'est certain, éclairera les élèves et leurs parents sur le mécanisme d'APB. Et celle qui suit va également mettre en lumière la période après APB. Nous allons tout de suite écouter Riva, une ancienne élève du lycée, actuellement en école de commerce à l'ICD.
6: Commerce, notamment le business development.
7: Pourrais-tu me présenter une
6: euh, une journée type à les céder, et bien, écoutez, euh, les journées sont longues, généralement, donc, euh, 8h30, 19h30. Euh, non-stop, <rire> parce qu'on travaille même pendant notre pause euh, déjeuner, mais euh, franchement c'est ça se, ça se passe super bien, donc euh, je prends ma journée du lundi où je commence par euh, deux heures de marketing, donc euh, évidemment les cours sont toujours euh, de deux heures hein, et non pas d'une heure, donc deux heures de marketing, deux heures de droit de l'entreprise, deux heures de coaching de stage où on nous apprend à rédiger des CV et à se présenter aussi pour les recrutements, ce qui est très intéressant, puis deux heures de, de bureautique où on nous apprend à utiliser Word, Ruby parce que beaucoup ne savent pas bien l'utiliser, mais aussi Excel. Et enfin, j'ai fini par deux heures d'anglais. Voilà, mes journées continuent euh, par le travail à la maison. On a énormément de projets euh, en autonomie. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'IGS alors l'IGS c'est un groupe de plusieurs écoles différentes, donc on a une école de communication, de journalisme, de management, une école américaine, de RH, d'immobilier. C'est vraiment euh, mélangé et voilà, ça fait un bon bout de temps qu'il qui a été créé. Et euh, ce groupe nous permet d'avoir aussi euh, beaucoup d'opportunités, notamment euh, au niveau de, des partenariats avec les entreprises, mais aussi bah, du réseau qu'on se crée, parce qu'on se crée un énorme réseau avec euh, toutes bah, ces cultures différentes, voilà.
7: Est-ce que tu auras la possibilité de voyager du coup
6: Alors oui, euh, je tiens à préciser que l'ICD est vraiment axée sur euh, l'international comme euh, comme toutes les écoles de commerce, mais euh, là, je prends l'exemple, on est euh, quasi une des seules écoles euh, qui fait partir euh, leurs élèves dès la première année. Donc là, euh, je vais faire euh, un semestre complet à Dublin, en Irlande, où euh, on pourra avoir des cours complètement d'anglais, on pourra améliorer notre anglais. Donc vraiment, le but, c'est de nous faire devenir bilingue dès la première année. Ensuite, bah, tous les ans, on peut partir euh, en trois année, on a le SMI qui est le semestre de management interculturel. On voyage sur cinq continents différents, donc euh, la Chine, Amérique, enfin euh, vraiment partout. Et on assiste à des conférences et on, et on surtout on, on agrandit notre réseau. Et on, euh, on dans le cadre d'une un, étude de marché pour une entreprise française, voilà, et on va étudier le marché pour eux à l'étranger. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une grosse opportunité euh, qu'on nous offre. Euh, sinon, à part ça, on peut aller faire une année euh, universitaire avec une euh, une université en partenariat à l'ICD, donc savoir qu'on a énormément de d'universités partenaires euh, dans le monde entier, avec lesquelles on peut faire un double diplôme, donc euh, la fin de notre cursus pour avoir le diplôme de l'école à l'étranger, mais aussi celui de l'ICD. Puis voilà, on peut voyager mais vraiment toute, toutes les années dans le cadre de nos stages. Est-ce que tous les diplômes que tu vas acquérir, genre ton master, sont reconnus au sein de l'Europe Oui, le grade de master... Euh... Il est déliré par l'État, il est vraiment reconnu, mais euh, enfin, partout au sein de l'Europe. Et puis après, euh, en cinquième année, on prépare une sorte de diplôme spécialisé, vraiment, qu'on peut utiliser dans nos carrières euh, à l'étranger, en dehors de l'Europe, euh, vraiment partout.
1: Bon, et bien... Merci beaucoup, Riva. Donc, il est vrai que les offres pour les études supérieures sont nombreuses. Mais, Madame Armanier, est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les élèves ont plus de mal à s'orienter
3: je suis désolée, Margot, de ne pas être d'accord avec vous. Mais non, les élèves ah, n'ont pas plus de mal aujourd'hui. pour nous,
1: c'est compliqué. <rire> ça
3: a toujours été compliqué. Le problème, c'est qu'on vous demande euh, à un jeune âge, hein, 17-18 ans, d'imaginer ce que sera votre vie dans les 42 ans qui suivent.
1: C'est ça qui est dur.
3: Et c'est ça, effectivement, qui est difficile. Alors, vous avez des pays qui ne fonctionnent pas du tout comme nous. Les, les pays d'Europe de, du Nord, par exemple... Les élèves, une fois qu'ils ont eu l'équivalent du bac, généralement partent pendant un an faire quelque chose, un tour du monde, aller ah, vivre dans un autre on pays. On avait vu
1: ça en cours d'anglais. <rire> année sabbatique.
3: <rire> oui. Et cette année sabbatique, en fait, permet aussi de se positionner, de d'arriver de, 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 à mieux se projeter dans quelle filière on aimerait être dans les années Animent. suivantes. Mm -hmm. Voilà. Nous, par contre, ben, en France, on a l'habitude de vous demander de prendre très jeune des décisions. Mais on verra qu'on peut aussi changer de, de, de chemin quelquefois.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous allons écouter un ancien élève qui est actuellement à la fac de droit du Mans et qui a redoublé sa première année. Nous écoutons Florian sur radio de b'
0: Il y en a beaucoup qui pensent que la fac de droit, c'est juste pour être avocat ou quoi, mais ça ouvre plein de portes. On peut devenir magistrat, huissier... Il y a vraiment beaucoup de débouchés avec le droit. C'est pas une fac plus difficile que les autres, moi, je trouve. Il suffit juste de vraiment travailler, de se donner à fond, d'être motivé. Il n'y a aucune, aucun souci que ça passe pas. En fait.
7: Peux-tu nous dire comment un ancien élève du lycée Rémi Biello est arrivé à la fac de droit?
0: Bah Comme vous tous, je pense, on est passé par APB. À la base, je voulais faire Staps à Orléans, mais sauf que par tirage au sort, j'ai pas eu de chance. Du coup, je suis tombé bah, sur mon deuxième vœu. C'était euh, justement la fac de droit du Mans, et euh, il m'a suffi d'avoir le bac et euh, j'y suis rentré sans problème. Enfin, je pense que pour la faculté, de toute façon, y a pas besoin d'avoir un, un dossier béton. Il faut il faut le bac. Peux-tu nous présenter une journée de type à la fac de droit on se lève, on prend un petit café, on se douche, on est motivé, on va, on prend le tram, à peu près un quart d'heure de tramway juste pour arriver sur le campus. Une fois sur le campus, bah, on va en cours. En général, on a à peu près en moyenne, je dirais, 4-5 heures de cours par jour. Donc euh, ça, c'est pas encore trop excessif. En droit, si on a 5 heures de cours dans la journée, il faut au minimum le double de travail. Quoi. Donc cinq 5 heures de plus pour le travailler chez soi, pour le comprendre, pour l'assimiler. Et, et voilà.
7: Pourrais-tu nous parler des difficultés que tu as rencontrées au cours de ta première année
0: ah bah, la, la première année, c'est complètement différent. C'est un nouveau monde, la fac. Alors, euh, je me suis un peu perdu au début. J'avoue que j'ai peut-être un peu dépassé les limites. Je sortais beaucoup. Enfin, je découvrais, quoi. Enfin, j'étais tout fou. J'étais content. Et du coup, bah, ça, ça s'en ressentait sur mon travail. Je, je consacrais plus de temps à mes loisirs qu'à qu travailler. Et du coup, ben, bah, forcément, j'ai raté, bah, raté mon année. Et je regrette.
7: Malgré ce premier échec, qu'est-ce que tu retires de cette expérience Est-ce que maintenant tu es prêt à te lancer de nouveau sur les rails
0: euh, Ouais, j'aimerais enfin, vraiment en finir avec cette première année, parce qu'il faut savoir qu'en droit, c'est la première année où il y a toutes les matières d'introduction, enfin, toutes les matières un peu, on va dire, pas inintéressantes, mais celles qui sont les moins attrayantes. Quand on voit en deuxième année, il y a du droit du travail, et tout ça, ça c'est intéressant. Donc euh, j'aimerais vraiment réussir ma, cette année, comme ça j'en aurais fini avec ces matières-là, et ça sera mieux.
7: Tu es déterminé en gros
0: oui, ouais, beaucoup plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, enfin, c'était assez catastrophique. Et maintenant, je suis motivé ouais, à en finir avec cette année-là. Je passe plus de temps à la bibliothèque, à travailler. Je me force des fois. Il faut se forcer. Mais il y a que comme ça que ça marche. Hein. Il n'y a pas de secret.
7: Et du coup, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux étudiants ou aux futurs étudiants qui, qui subiront un échec et qui hésiteront à à se relancer et à remonter la pente.
0: Et bah, tous ces élèves-là, je peux que leur souhaiter du, du courage. Faut pas baisser les bras. C'est inaccessible à personne. <rire> Moi, le premier, je pensais que j'y arriverais jamais. Je me disais, c'est un monde au-dessus, mais il suffit de bosser un tout petit peu et on se rend compte qu'en fait, c'est très accessible. Il faut juste en donner les moyens.
1: Merci à Florian d'avoir pris un peu de son temps pour répondre à nos questions. Grâce à lui, nous avons pu voir que le redoublement n'est pas un échec. Mais il est toujours possible de se tromper dans son choix d'orientation. Madame Armagny, est-ce que l'erreur est grave
3: Non, l'erreur n'est pas grave, elle est formatrice si on est capable d'en de, tirer des leçons. Et euh, le témoignage de Florian, justement dans ce sens-là, montre euh, qu'il a compris certaines oui. erreurs <rire> qu'il a faites en première année et il a su rebondir.
1: Mmh.
3: Et voilà, donc euh, l'erreur n'est pas grave.
1: Et vous, est-ce que vous avez connu l'erreur
3: je ne vais pas dire que j'ai connu des erreurs, mais j'ai changé d'orientation dans ma vie professionnelle. oui. Ah oui Donc, en fait, euh, j'ai passé un bac C, l'équivalent de votre bac S.
2: Mm -hmm. ES
3: Non, S. Ah, c, ah, c'était ah, un ouais, pas euh, pas S. Ah, oui, ah, oui. <rire> du bac S. Et euh, j'ai fait des études d'architecture j'ai fait un DEA d'architecture pendant que j'étais en DEA d'architecture je donnais des cours en tant que maître assistant à la fac puis j'ai fait un DEA d'archéologie et puis aujourd'hui je suis proviseur adjoint donc entre temps il s'est passé oui, quand même beaucoup, beaucoup de, de choses
2: <rire> encore beaucoup d'autres témoignages sont disponibles sur le site du lycée Rémi Bello une fois qu'il sera rétabli
1: Madame, on vous remercie beaucoup d'être venue nous voir pour cette émission sur l'orientation. Merci aussi à Margot de m'avoir accompagnée. Avec plaisir. Et vous étiez sur Radio 2B. Bisous, bisous. Merci à vous.